0: 177 Radio Haken, der, der Podcast. Podcast. Und diesmal geht es um Madamefo Ghana. Das wird der eine oder andere schon gehört oder gelesen haben. Das Ganze ein Projekt von Bettina Landgrafe, die ich im Studio begrüßen darf. Es geht demnächst wieder los nach Ghana. Was ist jetzt so das, worauf du dich am meisten freust? Gibt es da was? Das mache ich zuerst.
1: Ja, zuerst äh, gehe ich immer in das Heimatdorf, wo ich mal angefangen habe. Also nach APU irgendwie ist das immer die erste Anlaufstelle, selbst wenn da im Moment kein aktuelles Projekt läuft, da fahre ich immer als erstes hin. Das gehört sich auch so. Also nach Stammesrecht muss man zuerst in sein Heimatdorf und das ist für mich hier im APU.
0: Und ich glaube, da gibt es dann auch, gibt es da immer diese was man so kennt, klischeemäßig, diese, diese große Party mit Tanzen und die singen für dich und ganz viel Trubel? Ja,
1: richtig. Das ist immer so. Also nach APU muss man laufen, da kann man nicht mit dem Auto fahren. Da muss man so anderthalb Stunden ganzen steilen Abhang runter und die sehen einen dann schon relativ von weitem kommen und dann kommen da so zwei, 3000 Menschen in den Berg hochgerannt und dementsprechend groß ist natürlich die Party dann auch.
0: Das heißt, das ist nicht angekündigt, die sehen dich und machen dann spontan sozusagen Fass auf? Ja, richtig. Okay, das geht Klingt gut, ist bestimmt äh, überwältigend. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt mal die eine Tätigkeit hier im Allgemeinen Krankenhaus in der Notaufnahme mit dem, was du in Ghana machst, vergleiche. Ich habe so gedacht, die Menschen, die da in der Notaufnahme sind, die sind in einer akuten, in einer plötzlich aufgetretenen Notsituation. Die Menschen in Ghana sind mehr oder weniger in einer permanenten. Kann man sagen, wer ein besseres Krisenmanagement hat?
1: Naja, wir hier auf jeden Fall. Ja? Da das Problem in Ghana ist, dass die Menschen zum einen die Lebensumstände so schlecht sind, dass sie sich aus Notsituationen selber eigentlich aus eigener Kraft gar nicht helfen können. Und ähm, das lässt sich mit hier überhaupt nicht vergleichen. Das sind eben zwei völlig unterschiedliche Länder, ja kontinente Welten. Das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen, gar nicht.
0: Ich hätte jetzt spontan gesagt, dass man hier vielleicht eher so, so was Wehleidiges hat. Und die Menschen da vielleicht dadurch, dass sie so eine Tradition des Leidens vielleicht haben, vielleicht abgehärteter sind.
1: Bei dem Ertragen von Krankheiten, das erstaunt mich immer wieder. Also, wir nähen da ohne Betäubung, da werden Knochen eingerengt ohne Betäubung. Da fließt nicht eine Träne. Und da fragt man sich natürlich manchmal, woran liegt das jetzt? Aber das ist wie bei den Entbindungen da. Es gibt nun mal keine äh, PDA, also eine Rückenmarksnarkose, um weniger Schmerzen bzw. gar keine Schmerzen zu haben. Es gibt das einfach nicht. Und wenn es etwas gar nicht gibt, gelangst du auch gedanklich nicht da rein. Ich könnte es ja haben, also möchte ich es nutzen. Gibt es nicht. Punkt. Also müssen wir durch die Situation jetzt so durch, wie sie ist.
0: Mhm. Das sind ja sozusagen die ganz harten Fälle, wenn ich mir das vorstelle. Ich bin ja so gedanklich versaut, weil ich weiß, es gibt Betäubung und kann es mir überhaupt nicht vorstellen, eine offene Wunde vielleicht am Arm zu haben und das wird dann genäht. Vielleicht man das in Anführungsstrichen normale Leben betrachtet. Wie sieht so ein durchschnittlicher Haushalt in Ghana aus? Also in was für Gebäuden wird gewohnt? In welchen Strukturen lebt man da? Wie würdest du das beschreiben, so Durchschnitt?
1: Also die Dörfer, in denen wir arbeiten, das sind noch so ganz traditionell ganasche Dörfer. Meistens stehen die Hütten zueinander und außenrum ist eine kleine Mauer, damit man eben keine Gifttiere, also Schlangen oder so weiter, in diesen Compounds sich reinbewegen. Dann gibt es äh, eine offene Küche, aber nicht Küche wie wir, sondern eben eine, eine Feuerstelle, wo die Steine bestimmt angeordnet sind, wo drauf gekocht wird. Darum kümmert sich die Frau. Also die Frau ist sozusagen immer zu Hause, befindet sich in dem Compound und organisiert da das ganze Leben, kümmert sich um die Kinder, um den Haushalt, um das Haus, also um die Tiere, um alles, was sich vor Ort abspielt. Und die Männer gehen, wenn sie so eine kleine Farm haben, also wo sie Lebensmittel anbauen, die typischen, die eben vor Ort, die es so gibt, da gehen die dann tagsüber hin und, und kümmern sich darum, ähnlich wie unsere Bauern auch, aber mit ganz anderen Mitteln eben. Und ähm, in der einen Region, wo wir arbeiten, gibt es einen See, da sind die Männer meistens Fischer, also gehen tagsüber zum Fischen, ganz früh morgens, nachmittags und abends nochmal. Die Rollenverteilung ist schon ziemlich traditionell, wobei man sagen muss, dass die Frauen eben die größte Last tragen. Die müssen kilometer weit gehen, um Wasser zu holen, die müssen sich um die Kinder kümmern, meistens sind es relativ viele. Und die Männer halten sich aus diesen ganzen täglichen Arbeiten eigentlich raus. Die würden nie Wasser holen gehen oder sich jetzt in dem Maße um die Kinder kümmern, wie die Frauen das tun. Also Babys, äh, gewickelt wird da nicht. Aber diese ganzen alltäglichen Verrichtungen, was man hier ja schon eher zusammen macht, das machen da alles die Frauen. Und die Männer gehen dann, wenn, sozusagen raus auf die Jagd in Anführungsstrichen.
0: Hm. Ist denn das Thema wirklich Hunger und, und ganz existenziell oder ist es eher totale Armut? Also wie wie dramatisch in Anführungsstrichen mhm. ist es?
1: Also das eine würde ich sagen, bedingt das andere. Wenn es keinen Regen gibt, können die äh, Bauern nichts anbauen, dann gibt es auch für die Familie nichts zu essen. Dann fehlt das, äh, die Grundlage, um vielleicht ein kleines Geschäft, sagen wir mal Stoffe weben und färben, was wir gerade in Ghana zum Beispiel machen. Ne? Die Grundlage, um die ersten Materialien anzuschaffen. Dann kostet die Schule Schulgeld. Die Schule kostet... Ähm, Uniform, Bücher, Stifte, Hefte, das sind so ganz viele Sachen, die zusammenkommen, wo es sehr, sehr schwierig ist, für die Menschen da rauszukommen. Und da sehe ich eigentlich eher unseren Ansatzpunkt. Es geht nicht darum, dass wir hingehen und sagen, wir können das besser oder wir wissen, wie es besser geht, sondern die Probleme, die die haben, die müssen wir vor allen Dingen auch verstehen. Und dann ist das im Prinzip für mich wie in der Familie. Wenn dein Bruder Probleme hat, dann hilfst du ihm auch so, wie er vielleicht auf dich zukommt. So sehe ich das eher.
0: ist, glaube ich, auch das große Prinzip von Madame vor dass man halt jetzt nicht mit der großen Lösung hinkommt, sondern sagt, wie können wir jetzt irgendwie helfen, dass ihr euch selber helfen könnt, dann auch perspektivisch lange für die Zukunft. Richtig,
1: darum geht es. Also wirklich, um in die Zukunft zu gucken.
0: Da ist auch schon viel entstanden. Ich glaube, das Letzte, was jetzt noch nach den ganzen baulichen Sachen, Klinik und so weiter noch angeschafft wurde, ist ein Auto, was auch ganz wichtig ist wegen der langen Abstände, die es auch in Ghana zu überbrücken gibt. Das aktuelle Thema ist auch ein ganz perfides und auch eins, was man sich wahrscheinlich hier gar nicht vorstellen kann. Du hast gerade die Fischer schon angesprochen. Und da funktioniert wirklich noch ein System, wo Kinder sozusagen ja, billige Arbeitskräfte sind, die man sich kaufen kann.
1: Richtig, das ist so. Und da geht es um die Volta-Region in Ghana. Das ist ein großer Stausee im Osten Ghanas, auf dem traditionell die Fischer das Monopol haben. In Ghana kann kaum jemand schwimmen. Das heißt, die Fischer haben, ich sag mal, wirklich die Macht über das Wasser, auf dem Wasser, da befinden sich viele kleine Inseln, wo ihre Siedlungen sind. Und die Kinder werden von den Fischern gekauft, von den Eltern, für umgerechnet aus ghanaischer Währung in, in Euro, 5,40 Euro für drei Jahre, wird ein Kind verkauft und das lebt dann bei dem Fischer wie ein Sklave. Das ist so, also es ist auch nicht übertrieben oder äh, mit viel Emotion gesprochen, sondern das ist einfach Fakt.
0: Hm. Die, die werden da quasi gehalten, Richtig. wie... Arbeitsvieh sozusagen? Ja, richtig.
1: Okay. Also es ist ein Menschenhandelssystem.
0: Und jetzt fragt man sich vielleicht aus der relaxten deutschen Sicht mit viel Abstand, warum schreitet keiner ein?
1: Ja, das frage ich mich auch manchmal. Also das Problem ist, dass es um die Region, äh, um die es sich da dreht. Da gibt es keine staatliche Gewalt. Das sind äh, Größenordnungen. Ich kann es nicht genau sagen, aber wenn man sich diesen See anguckt, der ist riesig groß. Also da geht es um... Hunderte Quadratkilometer, in denen es überhaupt gar keine staatliche Gewalt gibt, die erstmal einschreiten könnte, wenn man das jetzt mal mit unseren Augen sieht, mal abgesehen davon, dass das in Ghana eh anders läuft. Da gibt es keine Polizei, wo man hingehen könnte, da gibt es nicht einen Polizisten, da gibt es kein Militär, was, sagen wir mal, die Gesetze durchsetzen könnte, denn es ist ganz richtig, Kinderhandel oder Menschenhandel ist auch in Ghana verboten. Nur irgendjemand muss ja die Gesetze anwenden, wenn sagen wir mal die Bevölkerung sich drüber hinwegsetzt. Und den sieht. gibt's genau. Und ja. da gibt es niemanden. Ja? Und leider ist es so, dass auch die großen Hilfsorganisationen sich dann nicht drum kümmern.
0: Mhm. Wie äh, funktioniert jetzt das Einschreiten? Also wie kann man was für die Kinder tun, ohne ja, vor die Wand zu laufen?
1: Mhm. Also das Problem ist schon sehr komplex generell muss man äh, sehen, warum gibt es das überhaupt? Es es darum, weil die, die Eltern so viele Kinder haben, dass sie salopp formuliert auf ein Paar eben verzichten können. Die haben zwischen 5, 10, 15 Kinder, weil ein Mann auch manchmal zwei, drei Frauen hat. Da fällt es in Anführungsstrichen einfach, auf ein Paar zu verzichten. Das hört sich schlimm an, ist aber so. Die werden dann verkauft. Ähm, das ist natürlich ein Ansatzpunkt für die Regierung. Da muss es Aufklärung geben, Familienplanung, all solche Sachen im größeren Maßstab, um erstmal einzudämmen, dass es überhaupt so viele Kinder gibt, die dann auch nicht ernährt werden können. Der andere Ansatzpunkt ist natürlich, mit den Fischern zu sprechen. Die wissen auch, dass das verboten ist, die verstecken sich natürlich auch. Und als wir jetzt da waren und versucht haben zu filmen, sind die auch wütend auf uns zugegangen, weil denen klar war, dass da Weiße sind und was machen die mit einer Videokamera. Das wäre der zweite Ansatzpunkt. Und da habe ich eben Leute vor Ort, die sich darum kümmern. Diese Sensibilisierungskampagnen, Kampagne hört sich jetzt groß an, aber die eben gezielt auf die Chiefs, das sind die Häuptlinge der Region, die eben auch was zu sagen haben, zugehen und mit ihnen eben kleine Konferenzen, Meetings abhalten, wo es eben um die Problematik geht, wo die Fischer auch eingeladen werden. Denn wenn man die ausschließt und nur ähm, als böse ansieht, was sie in unseren Augen vielleicht sind, funktioniert es auch nicht, wenn man nicht miteinander spricht. Denn letzten Endes haben sie immer noch die Gewalt über das Wasser sozusagen.
0: Ist denn, ist denn da eine Alternative? Also könnten die denn ohne die Kinder auskommen? Oder ist das deren Argumentation vielleicht auch? Ja, ohne die Kinder können wir nicht für Ernährung sorgen.
1: Ich sag mal, wahrscheinlich wäre das ein Argument von Seiten der Fischer. Nur ähm, diese 5,40 Euro für die, die die Kinder kaufen, da könnte man ja überlegen, wie man das vielleicht in äh, junge Männer zum Beispiel, die Arbeit suchen, investiert. Also da müsste man sich zusammensetzen und natürlich Lösungsmöglichkeiten anbieten. Die Frage ist jetzt für uns, was machen wir akut jetzt, heute? Ja, es ist jetzt Montag Mittag. wir sitzen hier zusammen und jetzt akut passiert dieses Unrecht. Und ähm, ich denke für meine Organisation aufgrund der beschränkten finanziellen Möglichkeiten besteht im Moment nur die Chance, Akuthilfe zu leisten. Also den Kindern, die jetzt betroffen sind, die jetzt heute sterben, denen müssen wir helfen. Die größeren Schritte, die muss die Regierung angehen. Da bin ich auch mit der Familienministerin in Ghana, ähm, habe ich mich schon getroffen, äh, um sie darauf aufmerksam zu machen, dass wir eben zum Beispiel auch in Deutschland von dem Problemen wissen und gerne helfen würden. Uns geht es darum, wie helfen wir den Kindern jetzt. Es laufen immer welche weg. Dadurch, dass sie halt misshandelt, geschlagen und auch umgebracht werden. Die laufen weg, haben aber keinen Anlaufpunkt. Und da kommen wir ins Spiel. Da sehe ich eben die Chance, dass wir eine Art ähm, Kinderheim, also in Ghana würde man Children's Home sagen, das ist nicht so ein richtiges Heim, wo die dann immer bleiben, sondern erstmal eine Anlaufstelle, wo wir uns darum kümmern, dass sie was zu essen bekommen, erstmal betreut werden. Auch von Sozialarbeitern, die eben mit dieser ganzen psychischen Situation, in denen die sich jahrelang befunden haben. Wir reden von Kindern, die drei, vier Jahre alt sind. Ja, das sind so kleine Menschen, die wahrscheinlich überhaupt nicht, ja eigentlich nicht wissen, was mit ihnen da passiert ist. Die haben Traumatisiert, ja. die haben gesehen, wie ihre Brüder umgebracht worden sind. Die Kinder werden da ins Wasser geschmissen, werden, die lassen die ertrinken, bewusst. Und dann fressen die Fische die Leichen und das ist für die Fischer ähm, so, eine, so eine Art ähm, ja, Opfer für den Gott im See. Das äh, haben sie was Gutes getan, denn wenn viele Fische kommen, haben sie natürlich auch eine große, einen großen Fang. Und ich sehe eben für uns das, dass wir jetzt akut was machen. Ich ich kann einfach nicht verstehen, wie man zugucken kann und nichts macht. Natürlich ist das Problem sehr komplex. Und natürlich werden wir äh, als kleine äh, Organisation das nicht lösen können. Aber trotzdem können wir ja nicht zugucken.
0: Wie konkret ist das schon? Also geht es schon, dass ihr guckt, wo kann man das äh, bauen, so ein Children's Home? Ja. Oder äh, in welchem Stadium ist das jetzt?
1: Also meine Mitarbeiter vor Ort haben schon mit dem Chief gesprochen, der äh, in der Region eben so der Oberste ist, der das Sagen hat vom Stammesrecht her. Wir haben schon das Land für dieses Kinderheim. Wir haben vom Staat schon Sozialarbeiter bekommen, das ist ja auch alles eine finanzielle Frage, so Personal muss ja auch bezahlt werden. Wir haben eine Hausmutter, einen Hausvater, die sich dann eben, sagen wir mal, familiär um die Kinder kümmern würden. Wir haben Koch, das haben wir alles schon. Das Einzige, was uns fehlt, sind die finanziellen Mittel, um diese Struktur, die Gebäudestruktur eben aufbauen zu können.
0: Wir werden natürlich auch auf unserer Homepage die Verlinkung zu madameforgana.de schaffen und jeder, der sich jetzt sozusagen angesprochen fühlt oder einfach da was auch dran ändern will, kann natürlich gerne auf den Link gehen, findet da alle Informationen. Mich würde nochmal interessieren, woher jemand, der in einem recht strapaziösen und äh, ja, turbulenten Job arbeitet hier in Hagen, die Power nimmt und die Energie nimmt, so viel noch für andere Menschen zu tun. Woher kommt das und stößt das manchmal an Grenzen?
1: Also ich wollte sowas schon immer mal machen und deswegen bin ich durch meinen Beruf das erste Mal nach Ghana gekommen und habe da eben mitgearbeitet in so einer kleinen Buschklinik und habe aber gemerkt, dass... Ähm die Art und Weise, wie das da vor Ort abläuft, nicht dem entspricht, wie ich mir das vorstelle. Eben, dass man zusammenarbeiten sollte und guckt, dass man die Probleme gemeinsam löst. Denn wir wissen gar nicht, was die dafür Probleme haben. Also von außen das so aufzubürden den Menschen, das macht keinen Sinn. Und ich habe äh, mittlerweile, mache ich das jetzt im neunten Jahr und ich habe meine Stelle dafür auch reduziert. Also ich bin nicht mehr so viel im Krankenhaus, weil Ghana für mich mein Hauptanliegen ist. Ich sehe, dass unsere Projekte unheimlich gut funktionieren. Zum einen von den Menschen, perfekt angenommen werden. Die Regierung Ghanas ist sehr mit uns zufrieden, da findet auch eine Kooperation statt. Und ja, warum? Ich glaube einfach, ich habe mich das auch schon gefragt und ich werde das häufig gefragt, aber ich glaube, mir sind diese Menschen eben nicht egal. Mir ist es nicht egal, was da passiert. Und es ist natürlich was anderes, wenn man es noch mal mit eigenen Augen sieht. Dadurch, dass ich immer hin und her reise, also für die Menschen, wenn wir jetzt zum Beispiel Kinder haben, die dringend eine Operation brauchen, den habe ich ins Auge geguckt. Und hier im Krankenhaus, wenn jemand eine Operation hat, dann wird überhaupt nicht gefragt, ob das gemacht wird oder nicht. Vielleicht aus medizinischen Gründen, also ob es notwendig ist. Aber nicht, wenn es dann notwendig ist, ob wir es denn wirklich machen, weil das Geld fehlt. Das sind Fragen, vor denen man da unten steht und die sind so grausam, und ähm, ich kann einfach nicht so tun, als, als wüsste ich davon nichts und ich will das auch nicht. Und für mich sind die genauso real wie die Menschen hier. Wahrscheinlich vielleicht sogar noch realer.
0: Dann wünsche ich viel Glück und eine schöne und erfolgreiche nächste Reise. Was ist denn das Erste, was du machst, wenn du wieder zurückkommst? Wir haben am Anfang darüber gesprochen, was du vor Ort als Erstes machst. Wenn du dann wieder in Deutschland bist, brauchst du dann irgendwas typisch Deutsches, was typisch in Hagen ist,
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also in, äh, bei mir zu Hause ist an sich Ghana immer präsent. Wenn ich äh, das Radio zum Beispiel mache, höre ich unheimlich viel ghanaisches Radio, um auch zu wissen, was eben los ist. Denn die Projekte vor Ort hängen ja auch zum Teil von der Politik ab, damit ich einfach auf dem Laufenden bin. Nee, also ich fühle mich in der Kultur so wohl, dass ich auch afrikanisch koche oder so. Also ähm, vielleicht... Ähm, Irgendwas, irgendwas Leckeres äh, zu essen, was ich dann nicht bekommen habe, das vielleicht, aber ansonsten vermisse ich hier eigentlich überhaupt gar nichts.
0: Okay, oh, dann abschließend vielleicht noch, was sagen wir denn jetzt, wenn wir so sagen, viel Glück oder was sagt man so vielleicht zum Abschied, wenn man jemanden noch viel Glück äh, wünschen will in der Landessprache? Aieko. Aieko heißt viel Glück.
1: Ja, viel Glück oder hast du gut gemacht, man, man, ge man wünscht den anderen so, dass es halt so die Kraft so weitergeht und dann sagt man Aieko.
0: Aieko. 1077 Radio Hagen, der, der
1: Podcast. Podcast.